0: Wokół samorządu terytorialnego narosło wiele mitów. Przez lata piewcy samorządności zestawiali nam nepotyzm, kolesiostwo i głupotę władzy centralnej z zaradnością, przedsiębiorczością i odpowiedzialnością władzy samorządowej. Ta powszechna narracja w mojej ocenie poczyniła bardzo wiele zła. Przede wszystkim tak idealizowany samorząd trudno obiektywnie oceniać i proponować pozytywne zmiany. Z zupełnie innej perspektywy niż ta wychodzi mój dzisiejszy gość. Nie jest on akademikiem, który rozprawia na temat zasad subsydiarności czy innych teorii. Nie jest też współpracownikiem jednej z organizacji zrzeszających miasta, które lobbują za interesami samorządów. Jest dziennikarzem, jest zaangażowanym mieszkańcem, który od lat opisuje i analizuje swoje miasto. Jego książka pod tytułem Lokalsi. Nieoficjalna historia pewnego samorządu opisuje bardzo konkretne miasto. I to miasto to Radomsko. Moim zdaniem te wnioski, które były poczynione w tej książce, można rozszerzać na inne jednostki samorządu terytorialnego. Witajcie w najnowszym międzymiastową podcaście miejskim realizowanym przez Klub Jagielloński. Ja nazywam się Karol Wałachowski i do dzisiejszej rozmowy zaprosiłem pana Andrzeja Andrysiaka, dziennikarza, który kiedyś był związany z mediami ogólnopolskimi, takimi jak Życie Warszawy czy Dziennik Gazeta Prawna. Dziś pan Andrzej jest wydawcą Gazety i autorem książki Lokalsi. Nieoficjalna historia pewnego samorządu. Porozmawiamy oczywiście na temat polskich samorządów. Międzymiastowo, podcast miejski klubu Agielańskiego. Panie Andrzeju, zacznijmy od rozwiania kilku samorządowych mitów. Po pierwsze, na podstawie pana doświadczeń, który poziom wedle pana wiedzy lepiej działa, ten centralny czy samorządowy? Ale mi pan zadał pytanie. E,
1: jeden i drugi, w jednym i w drugim są komplikacje. Jeśli chodzi o ten drugi, czyli lokalny, samorządowy, to jest większy problem, ponieważ na temat tego, jak działa ten samorząd i co w nim należy poprawić albo co zreformować, niestety się nie dyskutuje, nawet nie próbuje się postawić diagnozy. W związku z tym jest problem. Na temat jakości rządów ogólnopolskich dyskutuje cała Polska, zwłaszcza media ogólnopolskie, które tego pierwszego tematu, czyli samorządu lokalnego, w ogóle nie przyjmują do wiadomości i nie uznają za stosowne na ten temat rozmawiać co może spowodować olbrzymie problemy. Znaczy już spowodowało ten problem, że ta samorządność się zdegenerowała, może spowodować większe problemy, że mieszkańcy w ogóle się od tej samorządności odwrócą.
0: No właśnie, bo to jest związane też z drugim mitem, mianowicie drugi mit to to, że samorządowcy to są właśnie ci kompetentni specjaliści, którzy znają się na tym prawie lokalnym, doskonale znają swoje miasto i tak dalej, tacy prawdziwi gospodarze, tacy przedsiębiorcy, a politycy, no to wiadomo, politycy, kojarzymy ich z nepotyzmem, z wykorzystaniem dla swoich korzyści państwa i tak dalej, i tak dalej. Czy ten jest prawdziwe
1: Jak najbardziej, ale to jest tak, że samorządowcy, jeżeli byłaby jakaś nagroda pr dla instytucji publicznych, to samorządowcy powinni ją zdobywać rok w rok, ponieważ to myślenie mieszkańców i myślenie polityków o samorządzie to jest super robota pr W samorządzie nie ma... Przynajmniej na poziomie politycznym, pamiętajmy, że wójt, burmistrz, prezydent, radni, zastępcy prezydenta, sekretarz, skarbnik to są, to są stanowiska, które są obejmowane z klucza politycznego. Nie z, powo- z powodu profesjonalizmu, ale samorządowcy wykształcili wokół siebie taki, taki mityk i taką otoczkę, że właśnie oni to są profesjonalni co też się nie sprawdza. Oczywiście są na przykład wiceprezydenci bądź prezydenci, którzy znają się na, na przykład na planowaniu przestrzennym albo na budownictwie, na inwestycjach, ale większość tych zarządzających samorządami to są przecież wybory polityczne i mieszkańcy nie podejmują, nie wybierają takiego człowieka ze względu na to, że on jest świetnym specjalistą od planowania przestrzennego, tylko że ich zauroczył swoim programem. No i ten PR działa. Działa tak dobrze, że, że samorządność jest tak naprawdę zostawiana sama sobie.
0: Dobra, trzeci mit. Samorządy są bliżej mieszkańców, dlatego znacznie łatwiej jest kontrolować te działania samorządowców niż te działania polityków centralnych. Podobnie jest z mediami. Tutaj media w tej skali lokalnej, samorządowej mają dużo lepszy dostęp do informacji, bo tych informacji jest mniej, dlatego są w stanie lepiej kontrolować władzę. Co by pan powiedział o takim micie?
1: A to jest zupełnie odwrotnie, bo wiem, jeśli chodzi o rządy, czyli o władzę na poziomie ogólnopolskim, to ona jest od lat bardzo dobrze kontrolowana. Zresztą ja pamiętam taki przykład, że rząd upadł przez publikacje prasowe. Mało no, kto o tym pamięta, ale była taka afera Inter Armsu z z tych lat i też była przecież afera ujawniona przez tygodnik wprost taśmy, które tak naprawdę przyczyniły się do upadku rządu Platformy Obywatelskiej. Tam ta kontrola jest, na poziomie lokalnym kontrola jest bardzo trudna, ponieważ Z jednej strony kontrolować władzę wykonawczą powinni radni, ale radni są w dużej części uzależnieni od tego, którego mają kontrolować, czyli wójta, burmistrza, prezydenta, ponieważ zwykle w dużej części pracują w jednostkach, które są samorządowi podległe. Więc tu jest problem. A z drugiej strony są media, które... Mają bardzo ciężko. My w Stowarzyszeniu Gazet Lokalnych szacujemy media niezależne, takie gazetowe na 120-140 tytułów w skali Polski. Powiatów wszystkich jest 300, chyba 14, jeśli dobrze pamiętam. Więc jest wiele powiatów, których tych gazet nie ma i tam niestety są media albo, które współpracują z władzą, albo takie, które są przez władzę po prostu wydawane. Czyli powtórka z telewizji Jacka Kurskiego na poziomie gminy albo powiatu się odbywa i tam już kompletnie nie ma możliwości kontroli władzy, bo nie ma żadnego podmiotu, który miałby władzę kontrolować. Ani radni nie kontrolują, ani media nie kontrolują. W związku z tym władza wyczynia sobie i poczynia co chce.
0: No tak, też pewnie lokalnie, jeśli mamy małe miasto, no to pewnie te media lokalne są uzależnione silnie od reklam. Najlepsze reklamy oczywiście są od samego samorządu, a jak nie to od dużych firm, które są gdzieś tam poblatowane z samorządem, więc realnie jakby jak finansować te media nawet, nie? To jest duże wyzwanie.
1: Ale tak bywa, to nie jest tak, że w w przypadku tych tygodników i mediów niezależnych one oczywiście mają ogłoszenia od, samorządu, choć nie wszystkie, ale to nie jest tak, że one są od tego uzależnione. Jak ich nie mają, to trudno, ale wybierają między pisaniem prawdy a pisaniem dobrze dla burmistrza i zwykle wybierają to pierwsze, no bo na tym polega niezależność mediów.
0: Okej, okay, dobra, idźmy w stronę czwartego mitu. Lokalnie dużo łatwiej się zaangażować, to samorządy poprzez budżety obywatelskie, konsultacje i tak dalej są inkubatorami społecznej aktywności. To dzięki samorządom mamy ten kapitał obywatelski. Co pan o tym myśli?
1: To jest może w przypadku mieszkańców dużych miejscowości nie do pomyślenia, ale tak naprawdę władza lokalna nie lubi obywateli, znaczy nie lubi ich zaangażowania obywatelskiego, jeżeli ono nie jest po drodze z samorządem, bądź nie jest robione przez ludzi, którzy są z aktualną władzą władzą związani, ponieważ władza traktuje takie... Grupy, czy stowarzyszenia, to już, czy fundacje, jako konkurencje, jeżeli one nie są z nią związane, boi się, że na bazie takiej grupy w powstanie jakaś, albo powstaną, wykształcą się jakiś, jacyś liderzy, którzy będą, którym przyjdzie do głowy, żeby stanąć do wyborów. W związku z tym te relacje między władzą a obywatelami są bardzo trudne, co do budżetu obywatelskiego, to nie wiem jak wygląda to w Krakowie czy w Warszawie w tej chwili, ale na przykład u nas była taka sama sytuacja, że powstał w 2015 roku, bodaj, jeśli dobrze pamiętam pierwsza edycja, za poprzedniej prezydent Anny Milczanowskiej, która wtedy już się przygotowywała do wyborów parlamentarnych, które wygrała i tak naprawdę odpuściła ten budżet zostawiła go mieszkańcom. I to była naprawdę świetna edycja, w której mieszkańcy robili wszystko od początku do końca. Napisali, Napisali sobie regulamin, promowali, wybierali, decydowali, A potem się zmieniło. Potem przyszła nowa władza i nowa władza stwierdziła, że skoro budżet tak dobrze działa, to może on by był bardziej pod nami. I w tej chwili z budżetu obywatelskiego został taki karzełek. Zaangażowania obywatelskiego tam nie ma w zespole konsultacyjnym. Większość to są osoby związane z jakimiś instytucjami, bądź radni, bądź ze spółkami miejskimi. I tak sobie ten budżet obywatelski wszędzie. Co prawda mieszkańcy głosują jeszcze, bo łatwo jest w tej chwili głosować przez internet, ale z obywatelskością to nie ma wiele wspólnego.
0: Okej, idźmy w stronę piątego mitu. Mianowicie samorządowcy to są prawdziwi ludzie stąd, to przedsiębiorcy, którym zależy na długoterminowym rozwoju, w przeciwieństwie do szczebla centralnego, gdzie politycy myślą kalendarzom wyborczym i właśnie tą kiełbasą wyborczą i zależy im na szybkiej reelekcji, dlatego myślą krótkoterminowo, a nie długoterminowo, jak w samorządzie. Co pan o tym myśli?
1: To prawda, że samorządowcy są ludźmi stąd, ale to, że im nie zależy na polityce i na wyborach, to jest... To nawet nie jest mit, to jest po prostu kłamstwo. Samorząd jest tak samo polityczny, jak każda inna struktura władzy. Czy to jest władza na poziomie ogólnopolskim, europejskim, czy samorządowym, idzie się do samorządu, startuje w wyborach po to, żeby zdobyć władzę, czyli to jest czysta polityka. W związku z tym kalendarz wyborczy jest dominujący, jeśli chodzi o myślenie radnych i to dokładnie tak samo wygląda jak na poziomie ogólnopolskim, czyli następna kampania wyborcza zaczyna się dzień po wygranych wyborach. A co do przedsiębiorców, to przedsiębiorców, ja zwrócę uwagę, na to w większości rad nie ma. I to nie ma nie dlatego, że że ich ludzie nie wybierają, tylko oni po prostu nie startują, a ich argumentacja jest prosta ja ją częściowo przyjmuję, choć w większości nie, że nie chcą startować do wyborów na radnych, ponieważ będą musieli złożyć oświadczenie majątkowe. A to oznacza, że wtedy będą ich ludzie wyliczać w moich miejscowościach, będą ustawiać się kolejki po pracy, po pieniądze, po dofinansowanie, po akcje charytatywne i co resztę. Im to jest po prostu niepotrzebne, dlatego Nie ma pędu przedsiębiorców do samorządności z tego powodu. Z drugiej strony nie wyobrażam sobie samorządów, w którym oświadczenie majątkowe nie są wypełniane. W związku z tym ten problem jest trudno rozwiązywalny.
0: Jak pan myśli, dlaczego w ogóle narosło tyle mitów wokół samorządności w Polsce? Bo ja mam wrażenie, że te wszystkie pięć minut, które teraz pan rozwiał na przykładzie swojego miasta, myślę, że mogą być swobodnie podpisane przez większość polityków, na pewno tych myślących o sobie jako politykach demokratycznych. Jakby dlaczego tyle jest tych mitów w samorządach?
1: W tej chwili sytuacja jest taka, że na wszystko nakłada się podział polityczny PiS-PO i partie opozycyjne wzięły samorządność na sztandary, ale w tym takim pozytywnym kontekście, że należy go bronić, że to jest ostatnia ostaja demokracji przed zakusami tego strasznego PiSu z tym, że ten standard, który oni, oni machają jest strasznie pobrudzony i oni tego nie są świadomi o ile można szukać poparcia w elektoracie dla idei samorządności w elektoracie wielkomiejskim tak sobie to wyobrażam choć nie mam, powiem szczerze, twardych danych o tyle trudno przekonać ludzi z mniejszych miejscowości, z małych miasteczek do tego, żeby bronili swojego burmistrza, wójta i prezydenta ponieważ on co dzień widzi oni co dzień widzą, jak to działa i jak to wygląda z bliska. W związku z tym nie można na tym budować jakiegoś przekazu politycznego jeżeli ten przekaz, partie przed, przed najbliższymi wyborami będą e, nagłaśniały, to on po prostu będzie przestrzelony. Ja się obawiam takiej sytuacji, że mm, będzie tak jak sądownictwem, że przyjdzie ktoś, zdiagnozuje problem, powie, że naprawi, a potem jak już będzie miał rządy, to on tego nie naprawi, tylko weźmie bejsbola i wszystko porozwala, i taki scenariusz niestety jest, ten pesymistyczny scenariusz jest możliwy, dlatego czym szybciej partie opozycyjne pewnie w tej chwili w większości, bo one mają ten sztandar, wezmą na sztandary tak naprawdę naprawę samorządu, tym to dla nich, i dla społeczeństwa i demokracji będzie lepsze.
0: No właśnie, no bo w zasadzie czy da się jakoś reformować ewolucyjnie ten samorząd? No bo ja mam wrażenie, że... Trochę jak przynajmniej obserwuję samorządowców czy te organizacje, które zrzeszają samorządy, to mam wrażenie, że to są kolejni lobbyści, którzy po prostu realnie chcą dla siebie wyciągnąć jak najwięcej z tego państwa. Jeśli ktokolwiek przyjdzie, kto będzie chciał wprowadzać tam jakieś zmiany, to będzie bardzo trudno znaleźć sprzymierzeńców tych zmian. No bo umówmy się, który teraz z dzisiejszych samorządowców chciałby jakieś zmiany, które miałaby jakoś tamtą władzę samorządów jakoś zmniejszać, więc jak ewentualnie ta ewolucja, jak te zmiany mogłyby wyglądać według Pana?
1: Wie Pan co, w ewolucję to ja za bardzo nie wierzę, ale powiem Panu, że po wydaniu książki piszą do mnie różni ludzie z różnych miejscowości, piszą też między innymi samorządowcy, byli w większości, którzy mówią, że dokładnie tak to wygląda. Nie wiem, czy oni mają te refleksje, jak już nie są u władzy, czy mieli te refleksje również, gdy te władze sprawowali. Problem polega na tym, że pan użył sformułowania lobbyści, tak, PR-owcy lobbyści, samorządowcy generalnie lobbują dla siebie i na pewno wśród nich byłby duży opór. I żeby móc w ogóle zmienić samorządność w jakiś sposób, potrzebne są zmiany i zapisy ustawowe. No i teraz wracamy na Wiejską i tam musiałyby się strony politycznego sporu dogadać, bo niemożliwe jest przeprowadzenie zmian przez jedną stronę, bo druga z oczywistych względów właśnie z tego sporu politycznego będzie jej bojkotować. W związku z tym potrzebny byłby kompromis, no ale czy nie wiem, czy pan widzi możliwość zawarcia kompromisu w takiej sprawie między PiS-em, IPO i partiami opozycyjnymi. Ja niestety nie. W związku z tym, jeśli jest coś potrzebne, to jest bardziej potrzebna rewolucja niż rewolucja, ale nie wiadomo jakimi rękami ją przeprowadzić.
0: No bo z tych pozytywnych rzeczy, które się działy wokół samorządów, no to ja na przykład osobiście dobrze oceniam tą zmianę związaną z wprowadzeniem dwóch kadencji, jeśli chodzi o burmistrzów, prezydentów, wójtów. No bo mam wrażenie, że jednak jakaś rotacja, jeśli chodzi o włodarzy miasta, wprowadza jednak jakiś ruch i te układy polityczne może w jakiś sposób wzruszyć, może jakieś nowe osoby się pojawią. Tak samo nieźle oceniam to, że miasta od pewnej wielkości muszą mieć budżety obywatelskie. No więc może jakieś takie drobne zmiany, które mogłyby wprowadzić? Pan w swojej książce na przykład pisze o dwukadencyjności wśród radnych. Czy to mogłoby coś zmienić? Czy widzi Pan, podał Pan przykład bardzo dobry ilustrujący
1: w ogóle zmiany, możliwą zmiany i dyskusję o samorządzie. Wprowadzono dwukadencyjność, którą, która ma coś poprawić, a tak naprawdę wydłużono kadencję samorządowców do pięciu lat. W tej chwili każdy, który rządzi, który rozpoczyna rządy w tym 2018 roku ma przed sobą, jeżeli zdobędzie drugą, drugie wybory, to ma przed sobą 10 lat rządów. To jest szmat czasu i zamiast skrócić kadencję, to się okazało, że te kadencje zostały wydłużone. Ja jestem, powiem szczerze, jeśli miałbym widzieć jakieś jakieś sposoby naprawy samorządu, to widziałbym dwie. Pierwsza to jest kadencyjność, dwukadencyjność dla wszystkich na każdym szczeblu, niewymiennie, co jest ważne. Czyli jak ktoś jest radnym dwie kadencje w gminie, to nie może już być potem dwie kadencje radnym wojewódzkim i tak dalej, i tak dalej tak samo dotyczyłoby powinno to dotyczyć prezydentów, wiceprezydentów skarbników, starostów członków zarządu, sekretarzy miasta, na na każdym takim poziomie, gdzie są wybory w dużej części polityczne, to jest raz, a drugi czynnik, który mógłby zmienić i tak naprawdę on byłby takim weryfikatorem tych ludzi, którzy działają w tej chwili w samorządzie to było pozbawienie radnych diet, to może brzmi niewyobrażalnie, ale w pierwszej kadencji, mało kto pamięta, samorządu polskiego nie było diet i ludzie Wolwa, startowali w tych, do tych rad, działali, sesje robili po południu, jak wychodzili z pracy i takiego poziomu obywatelskości w tej chwili w samorządzie brakuje, ponieważ on się nam sprofesjonalizował, ale profesjonalizował w takim złym, złym tego słowa znaczeniu, czyli po prostu siedzą tam ludzie latami i generalnie robią to samo i udają, że to jest jakaś Praca dla dobra miasta dla dobra powiatu, więc takie hasło najczęściej używane. W związku z tym jakby tych pieniędzy nie było, to też by było wiadomo kto wystartowałby do rady z obecnych radnych i byłaby świeża krew, jestem o tym przekonany, żeby była, ludzi, którzy, którzy po prostu weszliby do rady po to, żeby kontrolować władzę wykonawczą. Czyli wykonali ten krok, którego najbardziej w samorządzie w tej chwili brakuje.
0: A czy wtedy nie byłoby takiego problemu związanego z nierównościami? To znaczy, że radnymi zostaliby tylko ci ludzie, których materialnie stać na to, żeby nie dostawać tych diet, no bo w tym momencie zakładam, że jeśli radni są półzawodowi, no bo w sumie mają takie, takie diety, że jakoś tam pozwalają im z tych diet jakoś tam w miarę normalnie funkcjonować, no to każda grupa społeczna może być reprezentowana w ten sposób, a bez diet chyba tylko najbogatsi. No
1: tak, ale to, to możemy to odwrócić. Każda grupa może być reprezentowana. W większości są reprezentowani y, sze, y, ludzie pracujący w jednostkach samorządowych. A wie Pan dlaczego? Ponieważ człowiek pracujący w jednostce samorządowej może wychodzić z tej pracy, kiedy chce i ta dieta tak naprawdę jest, y, to jest uda. Ona niczego nie rekompensuje. To nie jest tak, że człowiek y, pracuje w jednostce samorządu i wychodzi na komisję i na i na sesję rady i w te 2000 tysiące czy 3000 tysiące które on dostaje, to mu rekompensuje. Nie, to jest dodatkowa pensja. Poza tym, niech Pan zwróci uwagę, dlaczego rady miast, gmin się odbywają przed południem? Ponieważ tak najbardziej pasuje radnym. Generalnie nie są wtedy w pracy i od godziny 9 do godziny 15, 16, 14 zależy siedzą, a mogłyby te rady się odbywać po południu, na przykład o godzinie 18:00 nic nie stoi na przeszkodzie, wtedy mogliby mieszkańcy w nich uczestniczyć, każdy kto, formalnie teraz też może, mo, mogą mieszkańcy uczestniczyć, ale zwykle mieszkańcy są w pracy o godzinie 9 czy 10 rana. W związku z tym mogłyby się tutaj dużo rzeczy pozytywnych zmienić i w żaden sposób nie odejmowałoby to nikomu możliwości działania, bowiem ta praca, naprawdę dałoby się ją w samorządzie ustawić jako pracę społeczną po południu. Więc czy ktoś zarabia dużo, czy mało, czy ma trudniejszą pracę, bardziej absorbującą, bądź mniej, mógłby w tym samorządzie uczestniczyć?
0: Wróćmy jeszcze do tematu stricte władzy w samorządach. No bo w tym momencie, jak popatrzymy sobie na nasz system, jak on wygląda teoretycznie, no to mamy właśnie tego prezydenta, który jest wybrany, wybierany bezpośrednio, który jest władzą wykonawczą i ten prezydent jest tym zarządzającym całym samorządem I na ręce patrzy mu taka trochę rada nadzorcza, czyli rada miasta, bez której prezydent nie może uchwalić budżetu i... X decyzji podjąć, czyli mamy taką właśnie sytuację, gdzie te władze muszą się ze sobą równoważyć. Czy tak jest w rzeczywistości? Gdzie leży największa władza w samorządzie? No bo też są tacy autorzy, którzy uważają, że jeden z seriali na TVP bodajże nazywał się Rancho, ten serial, że to jest serial, który tak naprawdę wskazuje na to, kto rządzi w polskich samorządach, czyli to jest pleban, to jest wójt, może jakiś duży przedsiębiorca i tak naprawdę oni według, przy tym swoim stoliku tam ustawili, co się dzieje, a Rada Miasta jest tylko i wyłącznie po to, aby właśnie przyklepać pewne decyzje.
1: Z tym plebanem to zaraz, to zaraz w drugiej części panu odpowiem, ale jeśli chodzi o to, kto rządzi, to w samorządach rządzą wójtowie, prezydentowie i burmistrzowie. I oni są naprawdę niekontrolowani, jeśli chodzi o Radę. Właśnie po pierwsze z tego powodu, że większość pracowników to są, większość radnych to są pracownicy jednostek, którzy nawet jeżeli są w opozycji to nie będą za bardzo fikać, bo mogą nie dostać podwyżki na przykład albo nie dostać awansu, choć im się powinien należeć z racji na przykład wykonywanych obowiązków. W związku z tym oni są przez Prezydenta kontrolowani, a nie odwrotnie. To doprowadza do sytuacji, w której wójt, burmistrz i prezydent wyrasta na takiego, nie wiem jakiego sformułowania użyć. To jest coś między liderem a dyktatorem, czyli taki taki władca, który może wszystko i nie odpowiada przed nikim, może przed Bogiem i historią, jakby on najlepiej pewnie chciał. I tej kontroli nie ma. Co do plebana, to też jest jeden z mitów dotyczących, ale on bardziej dotyczy nie samorządu, tylko Polski lokalnej, ponieważ Tezę, która jest bardzo popularna wśród dziennikarzy warszawskich, że na prowincji właśnie rządzi burmistrz i proboszcz, da się udowodnić i da się ją obalić. Da się ją udowodnić na przykładzie powiedzmy gmin z Małopolski czy Podkarpacia, gdzie religijność i uczestnictwo uczestnictwo w obrzędach sakralnych jest inne a nie da się jej udowodnić na przykład w zachodniopomorskim Pomorskim albo łódzkim gdzie do kościoła chodzi dwadzieścia kilka procent ludzi w związku z tym wpływ kościoła na decyzje wyborcze jest marginalny oczywiście kościół w takim w takich miejscowościach ma wpływ polityczny stricte, ponieważ właśnie tam jest w stanie sobie załatwić pieniądze na remont kościoła na remont dachu, dzwonnicy czy zabytkowych, czy czegoś innego ale bezpośredniego wpływu na wybory nie ma i mieć już chyba akurat w tych miejscach, o których ja mówię, mieć nie będzie.
0: No dobrze, w takim razie, co według Pana się wydarzy w kolejnych latach? Czy dalej będziemy mieli taki, chyba pasożytniczy, to jest chyba dobre określenie, system, który właśnie Pan opisuje na yy przykładzie Radomska, gdzie właśnie ci urzędnicy, samorządowcy są takimi pasożytami na tej wspólnocie i w zasadzie nie pełnią zbyt dobrze swojej roli? Czy jednak coś się może wydarzyć politycznie, będą jakieś zmiany pewna jakaś taka masa krytyczna zostanie osiągnięta. No bo ja tak zajmując się też miastami mam wrażenie, że coraz więcej autorów zaczyna wgryzać się w ten temat. Też liczba reportaży, które się pojawiają jest coraz większa i też tego typu książki to też w zasadzie też jest ciekawe, że taka książka została wydana w krytyce politycznej, gdzie tak naprawdę kojarzymy jednak te środowiska lewicowe jednak z dużym poklaskiem dla samorządów i z takim dużym poczuciem, że decentralizacja władzy to coś dobrego. Więc co według Pana się wydarzy w ciągu tej kolejnej dekady?
1: Ja jestem z zasady optymistą, z natury bardziej niż z zasady. W związku z tym wierzę, że jakieś pozytywne zmiany są istotne. Z tym, że ja nie wierzę w, w decyzje polityczne. Przede wszystkim ze względu na podział pis i tą walkę, która unieważnia wszystkie problemy, które w Polsce występują, bo ta walka jest najistotniejsza, z punktu widzenia tych partii oczywiście, ale wierzę w nacisk społeczny i wierzę właśnie w, taką, w taki efekt kuli śniegowej, że coś o czymś się mówi, potem zaczynają o tym opowiadać dziennikarze, potem coraz więcej mediów, potem zaczynają opowiadać o tym ludzie, to się robi temat społeczny i politycy zauważają, że ludzie o tym mówią i że to jest jakiś ważny problem społeczny próbują podchwycić te hasła i to jest jakiś tam motor do zmian i ja jeśli wierzę w jakiś pozytywny scenariusz dla samorządowców to w taki, no i też z taką, z taką małą myślą pisałem tę książkę, że może ona się jakoś przyczyni chociaż do rozpoczęcia dyskusji na temat samorządności, bo w tej chwili my jesteśmy na tym początkowym etapie my nawet na ten temat nie dyskutujemy a powinniśmy zacząć dyskutować, żeby móc to zdiagnozować.
0: No dobrze, w takim razie jestem aktywnym mieszkańcem, widzę jakieś rzeczy, które się źle dzieją w moim samorządzie. Co powinienem zrobić? Jakie powinny być kroki, żeby właśnie jakoś przyczynić się do powstawania tej kuli śniegowej?
1: Najpewniej to działać. Ja też znam pozytywne przykłady działalności. Najlepiej posługiwać się takimi z naszego miasta. W związku z tym kiedyś się pojawił pomysł, aby miasto po... Po zamknięciu przez rząd PiSu programu dofinansowania in vitro, niektóre samorządy rozpoczęły takie programy na poziomie lokalnym. U nas powstała grupa kobiet, które napisały inicjatywę uchwałodawczą, zebrały podpisy, poszły z tym na sesję, znalazły sprzymierzeńców politycznych i taki program się udało uchwalić. Władza oczywiście sama z siebie nigdy by tego nie zrobiła. Druga rzecz jest taka, druga rzecz dotyczy na przykład smogu, który u nas w mieście jest olbrzymim problemem, bo jesteśmy w 30 najbardziej zasmogowionych miast w Europie. I kilka lat temu my zaczęliśmy pisać o tym w gazecie radomszczańskiej, temat się przebił do debaty, ponieważ rzeczywiście ze smogiem jest bardzo źle. I powstał alarm smogowy, który to alarm smogowy zaczął się naciskać na władzę, może to jest najlepsze słowo, żeby uruchomił własny program dofinansowania wymiany pieców, skoro nie może, tego nie robi tego państwo. I był bardzo duży opór, to się obiło między innymi o Wojewódzki Sąd Administracyjny, o zaskarżanie uchwał, ale władza uległa i powiedziała w pewnym momencie, my mamy taki pomysł, że będziemy uruchamiać program. No i czyli to pomysł jest, to już nie ma żadnego znaczenia. Fakt, że się udało w tamtym roku uruchomiono na zmieście mieście taki program, milion złotych miesięcznie, pieniądze się rozchodzą jak świeże bułeczki przez trzy lata no i tam kilkaset pieców zostanie wymienionych. I to jest efekt działalności stricte społecznej, bo tam nie ma polityków w tych ugrupowaniach, znaczy w tych grupach obywatelskich, więc jednak się da ja wszystkich do tego bardzo namawiam.
0: Tak, z tych naszych doświadczeń krakowskich, to mam wrażenie, że dużo bardziej Skutecznie jest jednak wpływać na media i jakoś wpływać na opinię publiczną, niż wpływać stricte na polityków. No bo właśnie jednak bliska jest mi ta teza, że jeśli zmienimy jakoś tamtą opinię publiczną, to politycy po prostu chcą płynąć z prądem i sami będą te tematy brali po prostu na siebie. I tak samo było ze smogiem w Krakowie, gdzie ten temat jeszcze te 7-8 lat temu był w ogóle nieobecny. A przez działanie właśnie krakowskiego alarmu smogowego teraz chyba nie ma polityka w Małopolsce, który jakoś tam nie chciałby walczyć ze smogiem.
1: No ale niech pan zwrócił uwagę, że u nas było dokładnie tak samo, bo my gazetę, na czarach smogową gazetę miało od razu, ponieważ to gazeta rozpoczęła, czyli media, gazeta rozpoczęła całą dyskusję i ona właśnie się przybiła do opinii publicznej. Ale mogłoby po prostu to wykorzystał. Więc no, to działanie, czy pierwsze są media, czy pierwsze są, pierwsi są obywatele chyba jest, jest wtórne fakt, że jedni i drudzy muszą być, żeby się do tego, do tej zmiany, do tego sukcesu w jakikolwiek sposób przyczynić.
0: Mhm. Dziękuję bardzo za rozmowę. Słuchacze zachęcam do subskrypcji Międzymiastowo na ulubionych platformach podcastowych i do zakupu książki Lokalsi, nieoficjalna historia pewnego samorządu do usłyszenia za tydzień. Dziękuję bardzo. Międzymiastowo. Podcast Miejski Klubu Jagiellońskiego. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Gorąco zachęcam Was do wsparcia finansowego Klubu Jagiellońskiego. To w znacznej mierze dzięki Waszym wpłatom funkcjonuje nasze stowarzyszenie. Dziękuję za Wasze dotychczasowe wsparcie. Produkcja tego odcinka została sfinansowana ze środków otrzymanych w ramach programu rozwoju organizacji obywatelskich na lata 2018-2030, których operatorem jest Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Pozyskany grant pozwala nam rozwijać nie tylko nasz podcast, ale i inne działania w tematyce miejskiej na portalu klubjakieloński.pl.